0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigma sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne Wegeve.
0: Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Lo más curioso del caso es que eh, estábamos revisando la información y hay dos tipos acá atrás de mí y uno atrás de Dafne. Sí. Eh, muy, muy elegantes, eso sí, Dafne.
1: Muy presentables, muy limpios. Sí, o sea, corbata bonita,
0: sombrero de ala ancha. Sí. El traje se ve caro, ¿eh? Son los de hombres, son los hombres de negro. Sí. Tan, tan,
1: tan. <risa> Oye Horacio, pues ya revelaste lo que vamos a estar platicando el día de hoy, o la noche, o la tarde, a la hora que sea que nos estén escuchando. El misterioso caso de los hombres de negro.
0: Muy, muy interesante, Daphne. Yo no pensé que fueran tan misteriosos. Creo que nos hemos ido muchas veces con la... Imagen que nos vende la película, ¿no? De los hombres de negro y más que ahora viene la nueva película también. Y, y, y tiene una cuestión muy misteriosa, hasta cierto punto macabra. ¿no?
1: Sí, no, muy, muy macabra, y como te comentaba, ahorita estamos platicando, obviamente, antes de empezar a grabar, como siempre, con el cafecito, y aquí, entrando en calorcito para el podcast, y yo le decía a Horacio que la verdad es que, pues, yo estaba un poco supersticiosa al respecto, no creía mucho, pero ayer que estábamos viendo la investigación, dije, bueno, vamos a ver qué tan interesante la gente, es el que más votación tuvo en el Facebook, el, pero estuvieron, es el más reñido que hemos tenido que uh -huh. aclarar, entre el Zodiaco y los hombres de negro, entonces, a lo mejor el Zodiaco viene, pronto para todos los que sí votaron porque fueron como 10 de diferencia 10 votos, entre 10 y 15 votos entonces, pero bueno, antes de que me siga saliendo el tema, le decía Horacio que vamos a ver qué tanto dice la investigación, vamos a ver qué tanto eh, pruebas físicas en cuanto a fotografías y video podemos encontrar, y en efecto hay no solamente pruebas físicas, sino también muchos testimonios
0: Exacto, además de que, bueno, nos han vendido lo que decíamos la película, la tele y demás Ciertas cosas, y, y más ahora que cuando salió hace algunos meses el, el proyecto de uh, Libro Azul o Blue Book Project, también dice: Espérame, están ahí presentes, nada más que los. Eh, ¿Cómo te diré? Como que los ponen de otra forma, Daphne. Yo no me imaginaba la, las características que tienen y que a lo mejor nos quieren este, silenciar el podcast.
1: Oh no, a lo mejor, a lo mejor, pero bueno, ya les vamos a platicar a detalle por qué decimos esto, les vamos a platicar a detalle a qué nos referimos con desaparecer, porque de alguna manera estos seres tienen unos poderes, ¿Sí? como con una varita mágica,
0: ni Harry Potter los tiene, oigan por cierto, si de pronto ya no escuchan nada, es que nos llevaron no, aquí estamos todavía. <ríe> Oye, Dafne, por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Eh, me encanta porque esta familia enigmática cada vez saca más cosas, ¿eh? Compartimos videos, compartimos fotos, eh, ponemos a sugerencia, a votación algunos temas. Ustedes siempre traen cosas muy interesantes a la mesa. Eh, obvio, tenemos que ir dando poco a poco tiempo a cada uno de los temas porque son muchísimos los que ustedes nos sugieren. Nos han dicho que si el asesino del zodiaco les, les encantaría, que la, el triángulo de las bermudas, que los reptilianos... Este, estaba leyendo por ahí algunos eh, unos mensajes del nuevo logo. Todavía me lo encontré apenas. No sé por qué me apareció la notificación sí, okay. hasta ahorita.
1: No, yo creo que es alguien que apenas comentó porque a mí sí. también me salió en, en Instagram. ¿Te refieres?
0: Ajá, exactamente. Sí. Que si éramos ya Illuminati. Sí,
1: fue un comentario en Instagram que alguien sí, dejó nos ayer. <risa> ya nos habían dicho porque bueno saben que cambiamos la imagen y uh -huh. tenemos ahí el ojo y no el ojo Illuminati, pero un ojo que todo lo ve. Exacto,
0: así que nos estamos viendo, ¿eh? Cuidadito.
1: <risa> wow, sí Bueno, entonces, ¿qué te parece si ya presentamos de lleno el episodio del día de hoy
0: Me parece muy bien, oigan por cierto, vamos a poner una foto Este es un enigma sin resolver, es algo cortito El misterio de la engrapadora de Daphne <risa> <risa>
1: uh, Es que siempre, siempre le traigo a Horacio los guiones ya listos Y pues obviamente engrapados, o por lo menos en intento de engrapado pero mi engrapadora salió muy, muy bonita porque es esas que son súper bonitas, pero es una porquería.
0: En serio, está para la... Araña, de verdad. ¿eh?
1: No compren engrapadoras que están muy bonitas porque <risa> luego nada más no funcionan. Pero le hago el intento, le, le, le engrape por delante y por detrás.
0: No, 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 exactamente. Lo importante es que no se caen las hojas.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Entonces vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, chicos, ya sin más ni más, en el episodio de El misterioso caso de los hombres de negro. Bienvenidos a Enigma Sin Resolver. <SILENCIO> Quizá la primera vez que se mencionó a los hombres de negro fue en septiembre de 1953 cuando Albert Bender anunció haber descubierto la verdad sobre los ovnis y que la publicaría en el siguiente número de su revista. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Bender supuestamente recibió la visita de tres hombres de negro que confirmaron sus suposiciones, pero le prohibieron revelarlas. A lo largo de los años, Bender ha ido revelando detalles sobre este encuentro y sobre todos sus descubrimientos.
0: Otro episodio célebre es del doctor Herbert Hopkins, de Maine, que en 1976 recibió la visita de otro de estos personajes, calvo, sin cejas ni pestañas, de piel pálida y labios pintados, que hizo desaparecer unas monedas y se despidió con la frase Mi energía se está agotando, debo irme. El primer libro en describir a los hombres de negro fue el titulado Sabían demasiado sobre platillos voladores, escrito por Gray Barker y publicado por University Books en el año 1956.
1: Entonces aquí ya una pequeña aprobadita de algunos de los testimonios de los que vamos a estar platicando el día de hoy, pero yo creo que es importante empezar con realmente el tema en general, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde nace la idea inicial de los hombres de negro? Y de ser que sí existan. ¿A qué se dedican? ¿Por qué existen? Como comentamos también al principio, obviamente hemos visto la película muchos de nosotros, y si no hemos escuchado al respecto, Will Smith, Tommy Lee Jones, esta película famosísima. Aquí se muestra un poco los que lo que los hombres de negro, su función o lo que ellos hacen. Si tú has escuchado o visto esta película, entonces ya sabes a lo que nos referimos. Pero bueno, te cuento Horacio que se dice que estos hombres son personas encargadas de ayudar al gobierno a ocultar temas que tienen que ver con extraterrestres, secretos gubernamentales o incluso secretos que puedan hacer correr peligro al gobierno de Estados Unidos en general. Ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la CIA, de los Illuminati, del MKUltra, pero en todos estos temas yo creo que jamás hemos abordado, eh, en caso de que personas externas conozcan cosas eh, que tal vez no se deban saber, eh, y, y no lo normal, ¿no?, porque son muchos los avistamientos que se han dado, a veces eh, la, la generalidad en que tantas personas lo han visto, pues no se puede desaparecer tantas personas, ¿no? Pero cuando son casos más específicos, más detallados, tal vez más peligrosos de lo que cualquiera se podría imaginar, es cuando no hemos tenido la oportunidad de decir, bueno, ¿quién se encargaría de borrar esta información? Bueno, es aquí donde entran los hombres de negro que seguramente estarían de alguna manera involucrados con el MK Ultra o los Illuminati y, y, y todo esto que de alguna manera engloba lo mismo, ¿no? Les cuento que este fenómeno de los hombres de negro empezó a existir a partir de los años 50, cuando muchas personas comenzaron a afirmar que cuando ocurrían cosas relacionadas con ovnis y extraterrestres, siempre llegaban unos extraños hombres vestidos de negro, llamados los silenciadores. ¿Qué tal, eh? eh? Esto tiene un motivo. Ahorita les vamos a decir por qué. Ellos se encargaban de hablar con las personas que habían visto los fenómenos, analizar un poco la situación, qué tan grave era, qué tanto sabían, y ahí se encargaban entonces de decidir si ocultan las pruebas y la evidencia o lo dejan pasar. Hay un investigador llamado Bill Moore que cree que estos hombres de negro son un gremio que forma parte de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, que fue un departamento que se formó Horacio alrededor de 1948, y que después se le adjudicó una parte al FBI para fortalecer sus investigaciones en todos los temas que, tuvieran, que estuvieran relacionados con la Fuerza Aérea. Entonces ellos como que empezaron a tener su propio departamento de esta Oficina de Investigaciones Especiales. Aquí empieza un poquito todo, ¿no? Pero ¿de dónde nace eh, eh, la primer teoría que dice Bill Moore? Bueno, pues, es que existen esas personas. Tuvo que haber como primero como que testigos, ¿no?
0: Exactamente, no todo tiene que tener ese, ese principio y efectivamente, ¿cuál es la función de los hombres de negro, Daphne? Y gente que nos escucha, lo hemos platicado ahorita en estos minutitos que acabamos de empezar, pero bueno... Recuerden lo que dijo Daphne ahorita, o sea, se cuenta que básicamente hay una cuestión de un fenómeno ovni, algo relacionado con extraterrestres y demás, y ahí es cuando los hombres de negro aparecen. ¿Para qué? Una, para confundir o, en el mayor de los casos, amenazar a las personas que han visto este tema, que son testigos, ¿para qué? Para que quiten del ojo público cualquier evidencia que se pueda dar como un hecho de que sí existen estos fenómenos. Sin embargo, parece que no solo se encargan del fenómeno OVNI, sino también de resguardar grandes secretos de Estado de personas que tengan mucha información que no deben simplemente compartir. Tratan de desaparecer evidencia que pueda comprometer la seguridad del país, Daphne. O sea, ¿son OVNIs? Puede ser a lo mejor un Bigfoot, puede ser cualquier cosa que tenga que ver con secretos relacionados no solamente a... ...con Estados Unidos, sino en el mundo entero. Hay lugares en, en otras partes del mundo... ...que dicen que también los han visto, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven? ¿Cómo son físicamente? Vamos a ir hablando poco a poco. De hecho, ahorita les voy a dar una, una pequeña descripción. Porque aparte, es, es lo que yo no entiendo, Dafne. Estamos en pleno siglo XXI. O sea, estamos en el 2019. Y siguen teniendo las mismas características... ...con las que se aparecían desde el principio. O sea, en los años 50... ¿Por qué será esto? ¿Será que confían? ¿Será que no confían en la nueva tecnología? ¿Será que están demasiado avanzados como para decir, no, 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 nos quedamos como en la cuestión vintage?
1: ¿Te refieres a la vestimenta o...? La
0: vestimenta, los carros, porque los carros tampoco, sí. o sea, no son como la, la película. No han evolucionado, o sea, hay que comentar que casi siempre son normalmente el modelo de Cadillac, uh -huh. ¿no? Pero no es el Cadillac moderno, o sea, es el Cadillac viejito, cincuentón.
1: Qué interesante punto, Horacio. Yo creo que tienes razón. Y también creo que son automóviles que realmente no vienen de una agencia de automóviles. Simplemente se le da el look. Uh -huh. Porque se tiene que dar el look. No, ni modo que aparezca una nave espacial y todos Tiene que aparecer. Es como, si ellos son extraterrestres, se les da un look de humano. Entonces, ellos claro. tienen un vehículo que a lo mejor no es de una agencia de automóviles real, pero se le da el look de.
0: Además, sabes que yo creo que también aquí hay un punto importante de decir... Si tú vas actualizando todo esto, se pierde cierto misterio, cierto respeto, cierto temor de decir, ok, espérame, o sea, ese es el carro que yo vi en una película o del que hablaron en Enigmas sin resolver. Entonces te da más miedo a que veas un auto más moderno, que digas, espérame, esto ya suena como un complot, como una teoría un poquito más fantasiosa. Ahora, también los tipos no se ven nada amigables. O sea, si tú pones a alguien que, que puede tener como que una, una fisonomía mucho más agradable a la gente, también se perdería todo este miedo, ¿no? Porque hay que, hay que recordarle a la gente y hay que analizar ahorita cómo son ellos. O sea, no es como Kyle, como Guido, que está aquí visitándonos después de no sé cuánto tiempo. Se me hace que se lo habían llevado los hombres de negro. Son, son de raza negra o blancos, en este caso pálidos, que son casi albinos. Su voz es un poco extraña, como, como robot. O sea, como si no fueran humanos. Y si recordamos el intro, lo que decía este, ¿no? O sea, casi casi ya se me están acabando las Energizer, ya me voy. O sea, ¿quién sabe qué hay de detrás de todo esto? ¿Será un robot? ¿Un humanoide? Lo vamos a ir poco a poco develando ahorita. Pero eso sí, siempre tienen, a pesar de que se ven muy amables, son bastante amenazadores. Según esto, dicen que usan tarjetas de seguridad para presentarse. No hay nombres sino solamente números, que es eh, la forma en la que se reconocen dentro de su organización. Incluso hay personas que han dicho que estos no se comunican hablando, sino también de forma telepática. Eso sí está muy cañón. Y el modus operandi es que estos hombres, cuando ocurre un fenómeno, lo que pasaría es que si ustedes, digamos, que están viendo este ovni, o están hablando con alguien acerca de lo que está pasando, avistamientos extraterrestres y demás, pocos días después... Estos hombres los van a visitar, van a aparecer en sus casas. Ojo, no solamente en las casas, saben dónde están ustedes, en las oficinas. Pueden hablar sobre los hechos para que ustedes les cuenten qué vieron. Y si no lo hacen, ellos van a conseguir toda la información sobre ustedes. Chequen, nombres, direcciones, familiares, qué hacen. Esto entre mucha información más que pueden conseguir para que vean el acceso a todo lo que tienen a la mano. O sea que sí podríamos estar hablando de que tienen por ahí una, una, un contubernio con el FBI, la CIA o con cualquier este, instancia de gobierno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa después de todo esto? Después de hablar de todo el fenómeno OVNI o lo que la persona haya visto, supuestamente usan estas armas, como en la película, para borrar la memoria para que no se divulgue la información, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? No sabemos exactamente... ¿Será que de repente por eso no tiene esos flashazos cuando se va de reventón? No, no, esa es otra cosa, ¿verdad? <risa> Perdón. No, pero, pero ¿sabes qué? Esa es la
1: borrachera. Esa es la borrachera, es, ese es
0: otro tipo de, de, de armas letales, mucho más peligrosas, esos flashazos que de repente tienes al otro día. Me han contado, ¿verdad? Pero si es interesante, Dafne, es que imagínate que estés hablando del tema, te traten de convencer que no hables y de pronto ya te empiezan a decir, ¿sabes qué es que tu familia? Sabemos dónde vives, sabemos casi casi tu cuenta de banco, sabemos todo lo que tienes y esto puede comprometerte. O sea, ¿están en contubernio con el gobierno, como lo decía, o es que en verdad poseen tanta tecnología que pueden tratar de amedrentarte de esa forma?
1: Bueno, es que ahí está la cosa, ¿no? Ya hemos hablado del de, eh, Área 51. Eh, no tenemos un episodio del Área 51 tal cual? Como, Como no. tal, pero estaría bueno hacer uno en el futuro Pero el área 51, bueno, se dice que aquí esconden Todo lo que tenga que ver con extraterrestres Y todo lo que el gobierno realmente sabe acerca de la vida en el exterior Que no se nos comenta, que no se nos dice, que no se nos revela eh, Estamos hablando de que si estos hombres de negro están ayudando al gobierno A desaparecer información de cualquier civil común y corriente Que, que, que tiene esta información por X o Y eh, tienen que tener, a lo mejor, en estos seres que se han recuperado de alguna manera todos los experimentos que hacen con los eh, seres de otros planetas que sean, que supuestamente viven ahí o que se han extraviado ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no sabemos que a lo mejor ellos los transforman en estos tipos de robots? Porque ya les vamos a platicar, pero una de uno de estos testimonios, uno de los más recientes, se da justamente cuando el accidente de Roosevelt... Ajá que tiene que ver con extraterrestre, justamente con el Área 51 y, y bueno, este accidente que sucedió, ¿no? Entonces, si uno de los testimonios viene de ahí, ¿quién nos dice que ahí comenzaron a, eh, a lo mejor, a transformar estos seres para que se conviertan como en sus esclavos y les ayuden a desaparecer información? Porque también ya les vamos a platicar que ellos nunca revelan nombre, porque no tienen nombre, pero es siempre como un número de, de identificación. Entonces dicen, no, pues yo soy eh, código 789, en lugar de decir yo soy, no sé, Horacio Tiveros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que aquí es cuando entra el, el por qué, ¿no? ¿Por qué se identifica siempre de esta manera? ¿Por qué tienen esta voz tan extraña? ¿Por qué tienen este, esta imagen física tan rara igual, tan poco común? Eh, hay videos que les vamos a publicar que están altísimos, muy, muy altos, muy imponentes. Y, y, y siempre con gafas, ¿por qué no mostrar sus ojos? Siempre uh -huh. con sombrero, sí. ¿por qué esconder...? Digo, se dice que son calvos, aquí hay que cuidarnos, de Horacio, el pelón. Sí, ya me lo eh, descubrieron. ¿por qué, pero ¿por qué no mostrar el cráneo de sí. alguna manera? Y también les vamos a platicar una cualidad muy particular de la boca.
0: Eso, eso está muy interesante. Ahora, ¿sabes que, Daphne? Ahorita que estabas eh, describiendo a los hombres de negro, son siniestros, porque no tienen, pero, ni una sola expresión. O sea, no es enojo, no es felicidad, obviamente, pero son así como que no, no o sea, no transmiten nada. O sea, mm. eso es lo más, lo más curioso del caso. Ahora, yo me pongo a preguntar por porque eh, se hablaba de que en este 2019, Daphne, a principios de año lo platicábamos. De que supuestamente este 2019 vamos a tener contacto ya con extraterrestres de una forma más abierta. ¿Qué pasará con estos hombres de negro? ¿Conoceremos la verdad? No sé, ahorita se me vino a la mente.
1: Yo creo que, eh, digo, así como los humanos, hay gente buena y hay gente mala. Si ellos no fueron manipulados de alguna manera por la gente que trabaja en el Área 51 o por quien tú quieras, a lo mejor son de los extraterrestres que son malos, así como hay muchos humanos malos, uh -huh. de tu haber Hitler y así como hay gente muy buena, a lo mejor también ellos se dividen en esos y ellos de alguna manera también habrán venido voluntariamente a decir, pues si nos quedamos a ayudar, nos quedamos a, a menos que no sean extraterrestres y sean robots, pero yo sigo como que confundida con, con con el look, que estén tan altos y que tengan esta forma tan rara en la cabeza igual, no sé, a mí como que sí me da algo que sean seres de otro planeta, que de alguna manera tendrán conexión con lo que sucedió en Roswell en el Área 51.
0: Claro, porque, por ejemplo, hemos hablado muchas veces eh, eh, de estos gigantes, ¿será que entonces también pertenecían a, a estos a estos seres que normalmente se les... Se les... Eh, caracteriza, ¿no? Sabes que me encontré un alienígena que era muy alto, tipo alemán, que no se comunicaba conmigo verbalmente, sino telepáticamente. Podría o o, o que también están cuidando a, su, a sus razas. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que platicar. Bueno, y los casos son lo más interesante.
1: ¿eh? Sí, no, ahorita recordemos que así como nosotros nos comunicamos con la, con la lengua, hay mucha gente que ya tiene capacidades más eh, especiales que pueden comunicarse telepáticamente en ciertas situaciones como eh, gente, los niños cristal o tal vez cuando tienes un gemelo que están muy unidos y ese tipo de cosas, pero hay seres que se comunican telepáticamente que no usan la lengua que Digo, cualquiera que sea el lenguaje Vemos la película de Arrival, por uh -huh. ejemplo Que en, en español creo que sería La llegada Entonces eh, Ellos no usan la lengua tal cual Pero de pronto usan como símbolos Y entienden las emociones de ella Y ese tipo de cosas, entonces Es como ya un, un sentir, ¿no? Algo diferente Que entiendes cómo se siente la persona O inclusive lo vemos con los gatos ¿No? Uh -huh. Los gatos Pueden sentir cuando tú estás triste Bueno, igual los perritos, pero los gatos como que Saben a dónde tienen que ir a sentarse va a colocarse para absorber sabemos que son seres que pueden mutar esta energía y transformarla entonces ellos como que se sientan ahí y se quedan eh, eh, simplemente no me molestes, ahorita estoy en mi momento y como que absorben esa energía mala porque ellos lo sienten entonces a lo mejor ellos de alguna manera entienden y se pueden comunicar precisamente telepáticamente porque no son humanos.
0: Exacto, y a lo mejor hay un punto ahí, a lo mejor no son malos Tú no compartes cierta información con gente que dices, no, pues es que tiene mala vibra. Uh -huh. A lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Ok, o sea, ya estás viendo a los extraterrestres, tienes información, el mundo no está preparado todavía. Entonces me aparezco para tratar de que no la compartas, de que no divulgues lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque todo lleva un proceso, ¿no? Mucha gente dice eso, que no nos contactan los extraterrestres porque de plano no estamos preparados. No, no estamos preparados. ¿no? Digo, lo no estamos acabando el mundo, no entonces como, como para qué nos quieren contactar. No sé, podría ser otra, otra teoría de por qué aparecen los hombres de negro, pero a lo mejor también es eso, te, te amedrentan de esa forma porque a lo mejor dices, sabes que no me, no me infundes ningún temor, no. miedo, entonces tienen que hacer todo esto para, para, por el bien, ¿no? para preservar su especie.
1: Sí, aparte lo vemos eh, en, el, en el, por ejemplo, cuando dejan los círculos.
0: Ah, claro, en los campos de trigo.
1: En los campos de trigo que dejan los crop circles, que son como imágenes que nos dan de alguna manera eh, mensajes, porque ellos saben que se tienen que comunicar, pero todavía no puede ser tan directo ellos están mucho más avanzados, entonces como tú dices, a lo mejor estos hombres de negro que por lo telepático yo no creo que sean robots, porque el robot, digo, sí podrá hacer lo que quieras y lo que le digas, eh, pero no, no creo que tenga un cerebro para comunicarse telepáticamente y sentir ¿no? emociones y ese tipo de cosas, entonces yo creo que eh, a lo mejor ellos de alguna manera también dicen, bueno, esta información tiene que ser ocultada todavía porque la gente no está preparada, a lo mejor también escogen individuos que saben que no van a dar la información de manera eh, precisa, o bueno, no sé, pero creo que estoy completamente de acuerdo contigo en eso, Horacio. A lo mejor no son malos, sino que saben que aún no estamos preparados, ¿no?
0: Claro. Ahora fíjate, Daphne, eh, que creo que no has tenido la oportunidad de verla de, de, de Blue Blook uh, Project. Ahí se maneja otra parte de los hombres de negro, pero que es como la parte privada. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque los hombres de negro se dice que son eh, como agentes del gobierno. Y en esta parte, en esta serie o en el libro, se dice que están los hombres de negro, pero son como una institución privada que son las que quieren que dar a conocer todo lo que el gobierno nos está escondiendo. Es interesante. Okay. ¿Por qué? Porque en, esta, en este libro, o sea, está el investigador principal, no recuerdo el nombre ahorita, entonces está la persona que siempre lo trata de callar pero también está la parte, digamos, buena, ¿no? La que le dice, ¿sabes qué? Tú quieres más información, ve a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, usa esta llave, abre esta parte de una caja fuerte y ahí vas a encontrar información. Entonces es como que las dos partes, ¿no? ¿Eso es real? Bueno, eso, aparentemente es real, ¿no? Es una investigación que se llevó a cabo en los años 1950.
1: ¿Y quién sería la persona mala?
0: Ahí en ese caso aparentemente los malos son el gobierno. Ok. El gobierno porque es el que nos está escondiendo toda esta información.
1: Sí, claro que hay que aclarar una cosa, creo yo, este es mi punto personal de vista, ya cada quien puede opinar lo que quiera, cuando nosotros decimos el gobierno nos oculta, y realmente sí, y yo he estado en esa situación, pensamos que es porque son malos, y ¿sabes? Pero ya lo hemos platicado, a veces estar en esa en esa posición y saber que puedes desatar un caos que puedes desatar muchísimas cosas para las que, como decimos, todavía tal vez no estamos preparados, tal vez no es por maldad de decir vamos a ocultarles esta información y, y, y ¿sabes? Sino decir realmente es información que pesa demasiado vamos a dejar que sigan con su vida en, y no es que sigan cegados digo, tú tienes el acceso a la información si quieres leer, educarte y lo que quieras es decisión propia, por eso está el libre albedrío pero a lo mejor no es maldad, sino el hecho de que ellos saben que es información que a lo mejor simplemente va a desatar caos e incluso a lo mejor suicidios, ansiedad preocupaciones, depresiones ve a saber cuánto, ¿no? porque todavía no podemos lidiar con todo eso
0: Exacto, y estamos hablando que, eh, o sea, ya en la época moderna son pocos los años en los cuales hemos tenido el acceso a esta información de ovnis y demás. no Hay que recordar lo que habíamos platicado alguna vez en otro episodio de Orson Welles, la batalla de los mundos, este programa de radio que causó suicidios lo que tú decías. ¿Por qué? Por una cuestión... Que, eh, bueno, en ese entonces no había televisión. Es un programa de radio donde Orson Welles, este, este actor británico, narra eh, esta supuesta batalla, ¿no? Y la gente se suicida porque eran tan reales los efectos y la narración que ahí está lo que tú dices, Dave Entonces, qué mejor que en 70 años, digo, de los 50 para acá, te voy dando un poquito de información aquí, otro poquito por allá, para que vayamos como que poco a poco tratando de analizarla y aceptándola, ¿no?
1: ¿Y quién quita el teléfono descompuesto, no? ¿Cuántos videos de YouTube no vemos desde el 2012? ¿Qué pre ¿Preparados porque el, hoy, este año, se acaba el mundo? ¿Preparados para el 21 de diciembre? Y tú ves la sección de comentarios y todo mundo bueno, no, es que es verdad, se va a acabar el mundo y ¿qué vas a hacer en la noche? No, pues voy a hacer todo lo loco que nunca he querido hacer y tal vez lo terminen haciendo y tal vez ¿quién sabe qué era eso loco que querían hacer? Porque realmente se lo creen y son tantos los medios de comunicación a los que ya tenemos acceso y que tú mismo puedes crear tu mismo, tú puedes ir y crear tu canal de YouTube y uh -huh. subir tu video si quieres, todavía gracias a Dios no tenemos esa limitación hasta el día de hoy, por lo menos en, esto, en este países en nuestros países, si te vas a China es diferente, ¿verdad? O países de, de comunismo, algunos países, Pero pero en este sentido, es decir, cualquiera puede dar la información que se le dé la gana y muchos lamentablemente se lo van a creer. A mí me pasa muchísimo con mi lo siento, papá, pero él manda <risa> mensajes al grupo de familia, tenemos un grupo de familia, imagino que muchos de ustedes igual, entonces, manda mensaje al grupo de familia, nosotros estamos mamá, mi papá, mi hermana y yo, y son mensajes esos de, si no lo mandas, eh, te va a pasar esto, y cuidado, se está eh, expandiendo este virus, o cosas así, y dices, papá, Ok, estoy viendo el video que mandaste, pero tú simplemente le das reenviar y reenviar a todos tus contactos. Sí. Y reenviar a todos tus grupos de WhatsApp y a todos, a todos. Y tan siquiera leíste cuál es la fuente, te pusiste a ver, o sea, tú estás expandiendo el pánico porque es tan fácil reenviar algo a todos tus contactos de WhatsApp y, y ni siquiera leíste qué es y ni siquiera te pusiste. Entonces, imagínate, sí. si sí si se toman a la molestia de decir, bueno, vamos a darles la información de esto que sucedió tanta gente que va a inventar y va a decir y otra que se lo va a creer y cuántos suicidios, o sea, eh, se va a volver The Purge, la película, la purga. ¡Claro! O sea...
0: Sí, ese es el problema. Cuando tenemos lo que dices, acceso a la información, muchas veces no corroboramos de dónde vienen las fuentes, ¿no? Entonces, eso es, es lo, lo que podría provocar el hecho de que la información esté allá afuera y no la analicemos, ¿no? O es como de repente lo que tú decías, sabes que ya se va a acabar el mundo y hay gente que puede decir, si sabes que ya vienen los alienígenas. Y la gente puede decir, nos vienen a invadir, y en cuanto veas a un ser diferente, vas y lo matas. Y a lo mejor el tipo venía en Santa Paz. ¿Qué, problemi qué problemón estaríamos incurriendo al soltar la información así como va?
1: Exactamente. Entonces, bueno, ahí dejamos esto ahí como un side note. <risa> Pero entonces, Horacio, ya que está todo esto, ¿verdad?, ¿De dónde nacen los primeros testimonios? ¿Cuándo sucede? Tenemos las mejores historias, súper impactantes, y desde ya se pueden ir a nuestro Facebook y se pueden ir a nuestro Instagram para ver el video que les vamos a subir acerca de, bueno, que fueron grabados en una cámara de seguridad los hombres de negro, al igual que una fotografía completamente amateur tomada de un hombre de negro. Le cuento Horacio que una de las primeras presencias y avistamientos de los hombres de negro ocurrió después del incidente de Roswell, como ya te había platicado, en el cual mucha evidencia de este ovni que se estrelló en Nuevo México desapareció y se cuenta que muchas de estas personas eran los hombres de negro que fueron a visitar a los testigos, a borrarles la memoria como por arte de magia y también a borrar pruebas que pudieran indicar que esto había ocurrido. Desde ahí comenzaron a darse varios avistamientos de ovnis y también se comenzó a ver más seguido la presencia de estos hombres. Eh, si ustedes no saben cuál es el incidente de Roswell, les recomendamos que lo vayan a buscar para que entiendan por qué es tan importante en eh, la historia realmente del mundo, y ni siquiera digo historia específicamente con el tema de ovnis, sino historia en general eh, es uno de los incidentes que tiene más pruebas de avistamientos y de que realmente la vida extraterrestre sí existe
0: y... Eh, es como que el parteaguas, ¿no? Donde creo que por primera vez se, se aparentemente se captura bueno, no, se captura, se recupera más que nada este ovni estrellado en Roswell, en Nuevo México y de ahí... En adelante, viene una, un descubrimiento y una tecnología que, que se va avanzando grandemente, ¿no, Daphne?
1: Claro, porque para nosotros es común ver accidentes de automóvil todo el tiempo, ver accidentes tal vez aquí y allá, pero que se estrelle un objeto volador no identificado, eso ya es otra cosa. Entonces, la primera y la única vez que ha sucedido, muchos testigos, muchos testimonios, y es aquí cuando inicia todo esto de... ¡wow! Es, esto es algo que cualquier persona puede, puede haber visto y pudieron haber estado ahí y es cuando los hombres de negro eh, comienzan como a tener sus primeras apariciones. Bueno, vamos a comenzar con los testimonios. Aquí viene el primero. En el año de 1968 en Nueva Jersey, un señor llamado Jack Robinson era un investigador de OVNIs y vivía con su esposa en esta parte de Estados Unidos. Él relató que durante varios días fue acechado por un hombre a las afueras de su casa y bueno, obviamente su esposa y él estaban aterrados no entendían por qué este hombre los estaba acechando todo el tiempo, día y noche, día y noche, parado, viendo directamente a su casa. Ellos, bueno, en su preocupación, se lo contaron a un amigo de ellos y, y a la esposa del amigo en estas pláticas, una de las cenas que tuvieron, y fíjate que es que hay un hombre que no se va y que está ahí todo el tiempo y ya nos está comenzando a asustar, ¿no? Es entonces cuando ellos deciden tomar acción los amigos, en especial la esposa ¿no? entonces ella decide pasar por la parte de afuera eh, de la casa de ellos para ver quién era el hombre que estaba acechándolos y tomar una fotografía para tener realmente evidencia ¿no? porque llegó un punto en que ya estaban aterrorizados, vamos a ir a las autoridades no sabemos qué, qué nos quiere hacer o qué no la foto ya como les dije la pueden buscar en nuestro Instagram Enigma Sin Resolver y en nuestro Facebook Enigma Sin Resolver y la foto es muy clara, se ve al hombre de negro, con traje negro, el sombrero negro, mirando directamente a la casa. Lamentablemente, a pesar de todo y después de haberle tomado la fotografía, eh, este hombre desapareció, nunca más se le volvió a ver. Y bueno, no se le pudo eh, detener ni nada por el estilo, pero queda en la historia esta fotografía como prueba de que realmente estaba ahí y que realmente era un hombre de negro, ¿no?
0: ¡Qué fuerte! O sea, qué ganas de estar acechando a la gente. Y bueno, lo importante es que queda la, la evidencia, ¿no? Ahí. Ahora, el otro caso, Daphne, se me hace verdaderamente increíble, sobre todo por, por las personas, el canal y todo lo que involucra, ¿ok? Porque este caso estamos hablando de, de Dan Aykroyd. No sé si lo ubican. Él, él participó en la película de Ghostbusters. Entonces, él es fanático de los ovnis y está interesante este caso. Ahí les va. Pongan atención porque él dice que, bueno... Es fanático de esto, investiga cualquier tipo de fenómeno OVNI y empieza a hacer investigaciones sobre la existencia de los OVNIs para hacer, junto con el canal Sci-Fi, que es básicamente un canal que se dedica a hacer todo esto, una investigación sobre este tema. ¿Qué pasa? Pasan eh, varios meses, empiezan a investigar y empiezan las grabaciones ya, eh, digamos que oficialmente, y de pronto él cuenta que durante un día, en este, en un descanso durante la grabación, baja del edificio donde están grabando, recibe una llamada telefónica y mientras él está hablando por teléfono, se da cuenta de que un auto negro, uh -huh, o sea, hasta los actores les pasa, un auto negro se detiene frente a él y un hombre vestido de negro se baja del coche. ¿okay? Él confiesa que el hombre se le queda viendo fijamente, con esa mirada que decíamos, eh, en este caso... No necesariamente él ve los ojos Porque hay que recordar que siempre traen lentes Pero siente la mirada pesada de la persona Se le queda viendo Luego voltea por dos segundos El actor, o sea Dan Aykroyd, se voltea Cuando regresa la mirada No hay carro, no hay hombre de negro O sea, es como si se hubiera Esfumado Eso no, eso no termina ahí nada más, ¿ok? Lo más raro es que después de este Hecho, regresa al estudio ¿Y qué crees que le dicen? que no pueden seguir grabando el programa. Así, así como lo escuchan. O sea, estaba cancelado, ya no iban a hacer nada. Se le hace muy extraño todo esto. Él habló de, todo, de toda esta situación en un documental. Se puede encontrar su versión, todo lo que cuenta al respecto. Pero es lo que yo no entiendo, Daphne Un canal que se especialice en todo este tipo de casos, a lo mejor ficción, porque hacen muchas películas ellos. ¿Qué cosa encontró Dan Aykroyd? ...que se le cayó.
1: Sí, y también yo creo que ahí entra la credibilidad ¿no? y la influencia que un artista pueda tener. A uh -huh. lo mejor si es un canal de televisión que se dedica a hacer programas al respecto y que es algo común... Pues bueno, ahí está, ellos hacen su programa y todo, pero cuando ya entra un actor que es apasionado durante años y años en el tema, que tiene influencia de alguna manera y que realmente no tiene necesidad de mentir al respecto, ya hemos hablado que estos hombres tienen la facilidad de borrar la memoria o de alguna manera influenciar tus pensamientos y lo que, y a la gente a tu alrededor, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando él sube y como tú dices, le dicen, ¿sabes qué? Ya no podemos continuar con el programa, ya no lo vamos a seguir grabando. Es cuando no le dan una explicación. él Nunca se sabe hasta el día de hoy por qué realmente se suspendió el programa, que ya estaba todo listo, ya estaba todo arreglado y eh, se suspende la grabación del programa sin explicación alguna. Entonces, a lo mejor ellos en su sentir o en su idea, dijeron, vamos a cancelar el programa, pero a lo mejor ni siquiera ellos sabían, porque simplemente fue como una de esas... Eh, como ¿Un impulso? Un impulso, y ellos en su argumento fue, lo tenemos que detener, ¿no? Pero realmente esta decisión fue influenciada por los hombres de negro, no por una decisión propia. Y como tú dices, ¿no? Él está afuera, ve este carro, ve este hombre de negro, y... No es lo mismo escucharlo de nosotros chicos, que vayan y vean el documental, uh -huh. que escuchen su historia porque es tan real y, y, y que de verdad te pone la piel chinita simplemente como escuchar, wow, esto no puede ser. Que de alguna manera este actor que tiene pasión por estos temas, tampoco puede revelar qué es lo que él sabía porque a lo mejor está amenazado.
0: Claro, ahora sabes que Daphne y la gente que nos escucha, esto no es como eh, nada más, ay bueno, se canceló el proyecto, no. O sea, si él le investiga, tienes que gastar dinero en un piloto. Tienes que gastar dinero en montar una producción. Yo nada más quiero pensar cuánto dinero había ya involucrado en esta producción para ya comenzar a hacerlo oficial. O sea, tuvieron que hacer un piloto, o sea, este piloto mostrarlo para poder venderlo y de pronto ya está listo para empezar la, la grabación oficial y dicen, ¿sabes que, que no? O sea, la cantidad de cosas que había alrededor que se, o sea, se tumbaron en ese momento.
1: Sí, otra cosa que cabe mencionar es que, bueno, nosotros sabemos esto porque trabajamos en, en medio de comunicación, pero tiene que haber un contrato de por medio antes uh -huh. de iniciar cualquier proyecto y si se cancela sin determinado tiempo de anticipación y el talento ya está alineado de alguna manera para grabar el piloto, alineado para, dependiendo las cláusulas del contrato, ¿no? Pero si esto ya estaba en, ya había investigación, ya había material para grabar el piloto, no cabe duda que ya había dinero de por medio destinado al actor, obviamente, que igual iban a perder. Y sin embargo, sí, se pierde todo eso porque de un momento a otro, después de que él vio este carro y este hombre de negro, cuando él regresa, se le dice cancelado.
0: Hijo, sería interesantísimo saber qué, qué, cuál fue la fibra más sensible que tocó para que se cancelara esto.
1: Bueno Horacio, vamos a seguir platicando de estos testimonios tan escalofriantes. El siguiente incidente ocurrió en el año 2008 y se cuenta que es la primera grabación que existe de los hombres de negro. Yo ya la vi. Como ya les dije, de nueva cuenta, váyanse a nuestras redes sociales, ahí está el video. Y básicamente se cuenta que las cataratas del Niágara se dan, pues muchos avistamientos de ovnis, y especialmente en este año se dieron bastantes. Estamos hablando, como ya les dije, del 2008. Cerca de este lugar hay un hotel y se cuenta que un señor llamado Shane Sobar que, bueno, él es el gerente de este hotel y uno de sus empleados, una noche vieron un objeto triangular justo afuera del hotel. Desde ese entonces ellos le contaron a todas las personas que estaban allí lo que habían visto y, bueno, se abrió un caso al respecto, obviamente, a investigar qué es lo que sucedió y todo esto, ¿no? Varias semanas después cuentan los empleados del hotel que dos hombres de negro llegaron buscando a Shane y al otro empleado que había presenciado este avistamiento, ¿no? Eh, parece que durante 30 minutos los intimidaron para que les dieran información. Sin embargo, pues los empleados no sabían dónde estaban realmente porque en ese momento no se encontraban trabajando en el hotel, es decir, no estaban presentes en el hotel, a lo mejor no estaban en horas laborales, el simple hecho que no estaban. Las personas que los pudieron ver, a los hombres de negro, de, dijeron que eran dos hombres sumamente altos, muy, muy altos, sin cejas, de piel extremadamente pálida y que los ojos eran muy extraños. Aquí entra lo que les decíamos de que siempre tienen gafas, que tienen lentes de sol y los empleados dicen que terminaron bastante adustados después de esta visita y cuando Shane, el gerente del hotel y el empleado regresaron, pues le dijeron mira, ¿sabes qué? Te vinieron a buscar dos hombres de negro, estaban súper amenazantes y realmente no entendemos la urgencia en por qué los querían encontrar, ¿no? En ese momento, Shane obviamente al escuchar la descripción de estos dos hombres de negro dice, bueno, ¿qué será que era la policía? No sé, pues está esta confusión que cualquiera tendría no y preocupación uh -huh. de alguna manera, ¿por qué me están buscando tan desesperados? Él obviamente, como gerente del hotel, tiene acceso a todas las cámaras de seguridad y gracias a Dios Horacio, la, una de las cámaras de la entrada del hotel logró captar a estos hombres. Ahí está la prueba física y en efecto son súper altos, los sombreros, los trajes negros, la camisa blanca, la corbata y lo que es curioso del video es que se logra ver a una persona junto a ellos, igual un hombre uh -huh. y se nota que no es una altura normal, o sea, es extre son extremadamente mucho más altos que la persona o sea, cuando ves la comparación de uh -huh. quién sería un ser humano normal y ellos eh, son, son muy muy altos, grandes, robustos entonces bueno, ahí está la evidencia chicos, ustedes váyanse a ver las redes sociales y por favor que nos dejen su punto de vista, si ustedes creen que eh, podrían ser realmente hombres de negros si y a lo mejor eran, es que es mucha casualidad, es que aquí es donde viene lo que ya hemos dicho, no pueden ser tantos testimonios con la misma historia, con la misma descripción, la fotografía del caso anterior y este video que las personas en las imágenes coincidan tanto.
0: Claro, ahora me queda la duda también, eh, qué bueno que esté este video, pero cómo no lo borraron, ¿no? O sea, casi no hay, cómo te diré, como que tanta, tantas evidencias que los incriminen, ¿no? Uh -huh. Y es interesante que existe este video, lo que tú dices, cuando ya compara las estaturas y los ves y todo, dices, espérame, o sea, algo está, algo no encaja, algo no está bien en esta situación.
1: Muy cierto lo que comentas, ¿por qué no borraron el video? A lo mejor ellos lo hicieron público antes de que se pudiera hacer nada. Eh, hemos dicho que tienen telepatía, uh -huh. pero no sabemos si realmente puedan ver el futuro o puedan ver a través de ese tipo de cosas, no sé. Yo, yo yo lo personal, si ustedes chicos saben algo, que nos lo dejen saber. No encontramos nada en la investigación que nos deje saber que ellos pueden ver eh, de alguna manera físicamente como una transmigración ah. o algo por el estilo lo que sucede pues eh, tal vez en otro cuarto o en otro lugar, entonces a lo mejor ellos realmente no sabían que se había grabado el video, lo dudo personalmente porque la cámara es visible sí. y hasta nosotros podemos ver que hay cámaras de seguridad, eh, entonces a lo mejor fue voluntad propia, no sé.
0: Dejar ahí el testimonio de que sí, sí existimos y la siguiente que hablen, vamos por ti.
1: Podría ser. Sí, yo creo que ellos saben muy bien cómo escoger sus momentos y cómo escoger qué dejan a la vista y qué no.
0: Además, lo que mencionabas, Dafne, o sea, si, si durante ese año, en el 2008, hubo tantos avistamientos, a lo mejor te dejo nada más una pruebita, ¿ok? ¿Quieres hablar? Uh -huh. Ahí está, te atienes a las consecuencias.
1: Sí, bueno. no, sí, sin duda, porque vemos que los empleados dicen no, vinieron dos hombres y estos hombres tienen esta descripción pero a mí quién me dice que realmente puedan ser los hombres de negro si ya han escuchado acerca de nosotros, pues aquí les queda la evidencia de que sí éramos nosotros y calladitos se ven más bonitos, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues ahí está ese caso. Tenemos más casos todavía. Eh, seguimos hablando de los hombres de negro. Les cuento que el siguiente es... El Dr. Hopkins tenía 58 años cuando este suceso ocurre. Él se encargaba de evaluar un caso de teletransportación de un OVNI en 1976. Y durante esta investigación, él comenta que se encuentra en su casa solo y de repente... Ahí está, ¿no? Como siempre, cosas muy extrañas. Recibe una llamada de un hombre que dice ser el director de la Asociación para la Investigación Ufológica de New Jersey. O sea, nos queda cerquita, tendremos que ir a investigar, Ay, sí, Así que vamos a ir. Bueno, dice esta persona que, por favor, se encuentren pronto porque necesitan, ya saben, eh, comenzar a discutir lo que el doctor Hopkins está investigando. El doctor, obviamente, cuando recibes una, una llamada de este tipo, no sospecha de qué pueda ser. Al contrario, se siente como que interesado porque están buscándolo para tratar de sustentar todo esto. Él dice que sí, para que después, bueno, pues puedan verse, ¿ok? Entonces, justo cuando él va a salir... Para encontrarse con esta persona, dice que él se encuentra a un hombre que ya viene subiendo por las escaleras de su casa, o sea, no tiene no tiene una explicación, ¿ok? A él lo que se le hace más extraño es que no vio cuando ningún, o sea, él no ve ningún coche cuando abrió la puerta. Y en esa época, además, no existían los teléfonos celulares. O sea, era muy difícil comunicarse de pronto, hacer que, que la persona aparezca ahí. ¿Por qué? ¿Cómo eran los teléfonos antes? ¿O era una casa? ¿O era una oficina? ¿O eran estas casetas telefónicas?
1: No, no eran tan comunes tampoco. O sea,
0: imagínate, no hay por dónde... Sobre todo a lo mejor las casetas a lo mejor eran un poco más comunes en, en ciudades grandes. Pero en New Jersey no, no no había tantas. Entonces son cosas como que demasiado, de, demasiadas eh, cabos sueltos. no El doctor deja entrar a este hombre a su casa a pesar de que el perro, ahí está lo que decía Daphne hace rato, los perros y los gatos sienten estas, estas energías tan, tan negativas muchas veces. El perro presenta esta actitud extraña, le comienza a ladrar y de pronto se, se esconde en el closet. O sea, pobre perro. Sin embargo, bueno, acepta entrar, se sientan en la sala, comienzan a hablar del tema. El doctor Hopkins habla de cómo se veía el hombre. Lo empieza a describir, dice, como ya lo hemos mencionado, vestía eh, un traje negro impecable. No tenía ningún pelo en su cabeza, era de piel completamente blanca, incluso tampoco tenía cejas. Y también ahí viene otra cosa que es muy interesante. Nota que tenía los labios completamente rojos y esto... Como que lo intriga, dice, ¿por qué tiene los labios rojos? ¿Okay? Bueno, eh, dice que eh, en ese momento el hombre que trae unos guantes negros se acerca la mano a la cara y se da cuenta de que eh, traía los labios pintados, Daphne. O sea, ¿qué onda? Y este lipstick o este pigmento se le queda pegado en el guante y se da cuenta el doctor que no tiene boca realmente. O sea, está pintada nada más. Entonces, ¿cómo se comunicaba con él? lo que decíamos, telepáticamente
1: Sí, a lo mejor uno ni siquiera se da cuenta que es telepáticamente, y, y yo quiero aclarar una cosa, les platicábamos al principio cuando hablábamos del coche, del, del Cadillac, que podría tal vez no ser un coche real, sino algo que se disfraza de coche, así como ellos se disfrazan de humanos um, lo de la tecnología, ¿no? Aquí entra el tal vez el acceso que tenían a la tecnología desde hace mucho tiempo, Veto a saber cómo, tal vez no es tecnología real, sino todo es poder mental, uh -huh. Y aquí entra lo que comentaba Horacio, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que cuando él cuelga el teléfono, decir, bueno, ok, si sí, ven, pues, si quieres hablar, él no sospecha, simplemente dice, pues a ver, ¿no?, de qué quieren hablar. Cuando abres la puerta, del cualquier caso, del cuarto de la casa en el que te encuentres, este hombre ya está subiendo las escaleras. ¿Cómo pudo haber sido la comunicación tan inmediata? Eh, cuando comentamos lo de las cabinas telefónicas, este señor, pues no hay cabinas telefónicas cerca del lugar en donde vive, ni una sola, o sea que no puede ser que estaba en la cabina de afuera y ya subió, sin embargo se comunicó y no hay teléfonos celulares. Entonces, ¿cómo se realizó esta comunicación? Eh, no hay explicación, es algo que se queda haciendo un enigma sin resolver. ¿O será que él ya estaba dentro de la casa y estaba en la parte de abajo? Y yo, bueno, no, no pudo haber utilizado el teléfono en la casa porque no, o sea, no, no, no hay respuesta.
0: Exacto, porque a lo mejor Dafne dices, ok, a lo mejor alguien más estaba en una caseta o en otro lugar, le marcó al doctor. Pero entonces, ¿cómo se comunica con este hombre de negro y le dice, ok, como que ahorita es el momento de subir? A, a lo mejor a telepáticamente, a lo mejor había la tecnología. Digo, estamos aquí de desmarañando, ¿no? Sacando algunas teorías, pero bueno, ahí está. ¿Ustedes qué piensan? Eh, había una persona, había una tercera persona que es la que habla con el doctor y el hombre de negro en ese momento hace acto de presencia, sube las escaleras.
1: Buena teoría.
0: Pero entonces volvemos al punto. O están muy avanzados o todo es telepáticamente, ¿no? Así como que ya colgué con el doctor, sube ahorita. Pero, eh, y esto es algo que, que nos, nos, nos sorprende, nos impacta, pero todavía falta más, Dafne. O sea, yo creo que es uno de los casos más completos que hay, ¿no? Por ejemplo, él sigue hablando, el doctor Hopkins, con este hombre de negro y se da cuenta... Bueno, pues de que actúa raro, le cuenta toda la investigación que le está haciendo y de pronto, ¿qué crees? O sea, el hombre, el hombre de negro le dice al doctor que por favor saque las dos monedas que tiene en el bolsillo el doctor. O sea, ¿cómo sabía el hombre de negro que el doctor traía dos monedas? ¿Ok? El doctor se queda impactado de cómo sabía esta información, pero el hombre le dice, saque las dos monedas, póngalas en la palma de su mano, véalas, y dice el doctor que cuando las pone en la palma de su mano, las está viendo, una de ellas se empieza a desvanecer, comienza a desaparecer, así es. Después de que desaparece la moneda, este señor, el hombre de negro, le dice esa moneda no existirá nunca más en este plano. Es interesante porque dice en este plano, ¿ok? Nunca más existirá en este plano, dejando ver que era una amenaza indirecta contra el doctor haciéndole probar que él podría hacer desaparecer cualquier cosa que quisiera, incluyéndolo a él y la información que había estado recabando. El doctor quedó muy asustado y no entiende por qué estaba ocurriendo todo esto, pero también notó que la voz de este hombre comenzaba a variar. Ahí es eh, lo que hablamos de, de los robots o humanoides o como le quieran llamar, porque dice que empieza a subir y bajar de tonos, pero fue muy extraño porque pronto el hombre le dice, mi energía se agota, debo irme, adiós. En ese momento el hombre va bajando las escaleras, pero no de manera, o sea, rápida, como cualquier persona, sino como de un, sino un pie a la vez. Después se va a la calle y desaparece de la forma más extraña, en un gran destello de luz azul. Después de toda esta experiencia, el doctor queda pues aterrado, impactado ante esta situación y decide, desgraciadamente, toda la investigación que había conseguido, eh, todos estos eh, documentos los quema, borra todo borra completamente la investigación, nunca más vuelve a hablar del tema, después de esto eh, llegó, después de esto su esposa llegó con sus hijos, él les cuenta lo que acaba de suceder y salen hacia la calle Daphne con unas linternas, y ahí viene otra cosa más impactante, ¿no? o sea, salen a la calle y encuentran unas marcas en el pavimento o en el asfalto que no eran de un vehículo Sino eran unas, unas, unas marcas muy extrañas que a la mañana siguiente ya deciden salir ya con la luz, a la luz del sol. Y dicen, a ver, vamos a ver las marcas que revisamos ayer en la noche. Y ya no estaban las marcas.
1: tan 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 Así, ah,
0: o sea, Cheque nada más este caso. O sea, el tipo se desapareció en una luz azul. Ahí ya, ya, ya no aparece el famoso Cadillac. Ves las marcas y de pronto ya no hay nada el otro día. sí Está muy macabro este caso.
1: Y como dijiste, el más completo. ¿Sí? Porque tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos eh, la rapidez de la comunicación, uh -huh. de que estoy yendo a verte, y bueno, que esperas una persona que llegue en media hora, una hora? Y él ya estaba subiendo las escaleras, ¿no? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se hizo esa comunicación si no hay celulares, no hay tecnología? ¿Fue alguien más? ¿Fue telepatía? Ahí está. La segunda, eh, las monedas. Primero te dejo saber que puedo saber lo que tienes contigo, puedo saber lo que sabes, lo que haces, lo que quieras. Y luego también puede desaparecer. Uh -huh. O sea, dejándote saber que puede desaparecer lo que sea tu familia, tus amigos, a ti. Ahí son tres en una. Sí. Luego lo de la boca. Eso. Que realmente estaba pintada porque se queda pigmentado como en el, el, la mano, Pero ¿no? Sí, en el guante. Qué raro. La otra es la voz. ¿Por qué como que empieza a variar la voz? Bueno, aquí vemos que es porque ya se estaba quedando como sin energía. Imagino que en las pilas, pues, como cuando estás escuchando música y de <risa> pronto en los audífonos cuando ya no hay tanta pila, pues como claro. que empieza a no escucharse muy bien. Eh, luego que baja las escaleras con un, un pie a la vez. Ajá. Igual por lo mismo la energía. Ahora, me, me llama la atención
0: este pensamiento que, que bueno, esta voz que escucha el doctor Daphne cuando dice mi energía se agota, debo irme. O sea, lo pensó el tipo o se lo quiso transmitir al doctor, porque estás hablando de que estaban comunicándose o al se estaban comunicando telepáticamente Pues fue un pensamiento que a lo mejor se le fue
1: Yo no creo que él se lo haya querido comunicar Yo creo que se le habrá ido en ese Ajá. De que ya se estaba quedando sin energía Y en esta comunicación que estaban teniendo Se le habrá ido el canal A lo mejor lo quería comunicar a sus superiores uh -huh. Sobre todo saber a quién De que me tengo que ir, me estoy quedado sin energía Y el canal se fue para la comunicación Con el eh, doctor Hopkins uh -huh. Y no con quien debía ser realmente ¿No? Esa es nuestra teoría, creo yo O
0: sea, ahí está que también cometen errores
1: Sí, claro pues aquí es lo que vemos, ¿no? Un caso muy completo, de igual manera busquen al doc doctor Hopkins e y este incidente en eh, sus redes sociales, su internet, para que vean, eh, pues, qué tan verídico es, ¿no? Eh, tenemos otro Horacio, tenemos otro, y este sería el último, pero también muy, muy impactante. Este caso ocurrió en 1960, cuando un hombre llamado Tim Tableton le tomó una fotografía a su hija fotografía que también ya pueden encontrar en nuestras redes sociales y cuando él reveló la foto se dio cuenta que había un hombre muy extraño detrás de su hija el cual nunca había estado ahí cuando ellos estaban tomando las fotos cuántas veces no ha pasado esto incluso uh -huh. con fantasmas estás sí. en un podría ser aquí y, y pasa algo y no nos damos cuenta y cuando vemos el video o la foto ya eh, lo vemos, ¿no? Que de hecho les vamos a subir un video, chicos. Bueno, ya vieron el video del, de la cámara que se cae, de Los Ángel, del episodio de Los Ángeles que se cae, el, perdón, la luz detrás de mí. Un escucha, cuando subimos el video a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, una escucha nos dijo que había algo raro en la camisa de Horacio. Yo no lo había notado y ese video lo hemos publicado sí. desde que se grabó el episodio en noviembre, creo que fue. Sí, más o menos. Y nunca lo habíamos notado. Y esta vez que lo volvimos a subir, una escucha lo notó, que es verdad, es algo, es como que algo pasa junto a Horacio.
0: Te digo algo, Dafne, yo pensé que era broma. Yo dije, a lo mejor, este es, no sé, este se me ve el ombligo o alguna cosa... <risa> Pero, pero sí se ve algo.
1: Sí se ve No algo. es
0: en la parte de, 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 del pecho o de la, de la panza o del vientre. ¿Panzota? Sí, tengo panzota. No, es, es en la manga y sí se ve muy
1: raro. Se ve muy raro y realmente es algo que yo quiero recalcar. Para que vean que no somos nosotros los que fabricamos, ya sea que los audios o los videos, que son cosas que realmente pasan en el estudio... Esto es algo que alguien nos hizo ver y lo pueden ustedes mismos ver en la sección de los comentarios en el Facebook, creo que fue. Sí, fue en no el sé Facebook si no fue, fue Facebook o Instagram, pero vayan a ver el video y vean que no somos nosotros, alguien lo comentó y ahorita nosotros nos pusimos a ver y es real, algo pasa por encima del brazo de Horacio, entonces ahí y les se vamos.
0: una cara, ¿no? Raro.
1: Es muy raro, es muy raro, ahí estará. Eh, ya hemos tenido, obviamente teniendo. Tenido muchas experiencias, eh, bueno, algunas experiencias aquí en el estudio, entonces ahí lo dejamos obviamente a su juicio, pero esto, regresando al tema, es porque cuando nosotros estamos en la presencia física en el momento, no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, y es exactamente lo que le sucedió a Jim con la fotografía de su hija, entonces cuando él reveló las fotos, como les decimos, ven este hombre que nunca estuvo ahí en el momento en el que ellos estaban tomando las fotos, entonces, bueno, él publica la foto y la foto se convierte en un boom, ¿verdad? Súper famosa, todo el mundo habla de la foto. Y bueno, él estaba trabajando cuando un coche llegó. Y bueno, el momento en el que él estaba trabajando, un momento después, un día después de que esto sucedió, llega un coche negro, este coche del que les hemos platicado, con dos hombres y le dijeron que eran parte del gobierno. Aquí entra lo de los nombres que dijimos al principio. Él les preguntó, bueno, ¿puedo saber tu nombre para identificarte eh, y para saber con quién estoy tratando, verdad? Algo que siempre debemos de hacer. Y ellos simplemente le dijeron que eran código 9 y código 10. Sí. Uh -huh. No tenemos nombres, soy código 9 y código 10. Y que por favor se subiera al vehículo. Pero como aquí entra lo... Amable, pero a la vez amenazante, ¿no? Te lo pido por favor, pero realmente es una orden, ¿no? Él accedió y los hombres comenzaron a hacerle preguntas bastante extrañas sobre lo que había vivido, lo que había visto e incluso los comportamientos en ese momento, tanto del clima como de los animales a su alrededor. Qué extraño, ¿no? Habrá sido una especie muy, muy especial de extraterrestre que, que ellos decían, fíjate que fue este que se escapó, ve a saber qué, y puede causar esos eh, trastornos en el clima y en los animales eh, porque bueno, las presencias y avistamientos han sido muchas, ¿no? Este uh -huh. parece que era muy especial. Él les contó sobre alguno de los comportamientos extraños de los animales ese día que él sí, en efecto, había notado y también lo presionaron para que les contara otras cosas sobre lo que había vivido. Finalmente, parece que los hombres le creyeron y lo dejaron ir y después se fueron a toda velocidad en este carro. Jim Tableton cuenta que quedó completamente desconcertado y también que probablemente esa fue una de las presencias de los hombres de negro.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, qué interesante?
1: Sí, porque tienen las mismas características. Él nunca dice si eran hombres de negro. Él dice a lo mejor si sí eran hombres de negro. A lo mejor porque no le hicieron nada, no fueron tan amenazantes y se habrá sentido, no sé, amigable. Uh, pero sí da la misma descripción del carro, da la misma descripción de vestimenta y casualmente está relacionado también con alguien que te pide información de qué es lo que viviste qué es lo que sabes y, y con extraterrestres no
0: aparte eh, volvemos a lo, a lo de siempre no ¿Cómo, cómo estas cámaras nos ayudan de pronto a captar cosas imperceptibles
1: pero... ay güey tienes alguien atrás ¡Ah!
0: <risa> no ya te, te le dije, no y lo madre <risa> mira que te, te lo iba a hacer porque te tomé una foto pero no apareció nada a ver a ver vamos a vamos a checar la foto
1: Aquí le hice creer ahora que alguien la estaba viendo y ahorita él me quiere hacer pensar que hay una foto a la... a alguien atrás de mí.
0: No, mío. no, no, tomé la foto. No, pero sí me espantaste. eh. De repente así como que si ustedes hubieran, hubieran visto la cara de Daphne, me cae que si huele feo no fui yo.
1: <risa>
0: <risa> Oye, no, pero qué interesante, Daphne, me imagino. Ahora, hay una cosa bien interesante aquí nada más para... para aclarar otro punto. En México se han visto muchos ovnis, pero nunca se habla de hombres de negro. Al menos ahí donde yo vivía, en Puebla, este, hablo de Puebla porque yo fui ahí cerca del volcán Popocatépetl, se decía que, que, que se aparecían estas naves. De hecho, hay un pueblo que se llama Tlimeyaya, se puso tan famoso o se volvió tan famoso que decían, eh, fui a Tlimeyaya y vi ovnis o no sé qué cosa, ya sabes, ¿no? en plan de, de cotorreo. Y decía la gente que se le, se, eh, ciertas personas habían tenido contacto con extraterrestres que se habían bajado de las naves y habían hablado con ellos telepáticamente. Pero no se habla de ningún hombre de negro.
1: Esa es una buena cuestión y a mí me gustaría dejarle esto a los escuchas que nos dejen saber sus teorías de por qué no tenemos hombres de negro. Y ¿Por qué no tenemos? No es <risa> <risa> que sea Todos igualitario, todo, por favor. Por favor. <risa> Pero yo creo que aquí entra lo que ya hemos dicho de los Illuminati, ¿no? Eh, ¿Dónde están las cabezas? Normalmente se piensa, bueno, también en lo, entra lo de las dos bestias del apocalipsis Y entra todo esto que de alguna manera relaciona a América, ¿no? Eh, y la importancia que tienen en asuntos de nivel mundial y a lo mejor la sede, <risa> la sede principal está aquí no, no sé, no sé, realmente no tengo una respuesta, Horacio, muy buena tu pregunta Entonces, a ver si ustedes, escuchas, tienen alguna teoría al respecto, que nos lo dejen saber, ¿no?
0: Sí, 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 escríbenos, eh, nos escriben en nuestras páginas de redes sociales por supuesto, o nos escriben a nuestro correo electrónico. Pero sí, el chiste es que aquí saquemos teorías, ¿no? Teorías, no piensen que es una teoría loca, porque ese es el chiste. De esas teorías locas que de pronto se nos ocurren en ese momento, puede salir una gran parte de verdad. Claro. ¿No? Bueno, pues si ustedes han visto algún hombre de negro, pídanle un autógrafo, tráiganlo aquí a cabina y vamos a... ¿cómo se llama? A entrevistarlo. Oye, por cierto, Dafne, eh, gracias a toda la gente, como siempre, que nos están escribe y escribe, este de las numerologías... Este, nos encanta que echen relajo también en la parte de nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram nos escriben cada cosa muy chistosa. Este, los correos que nos mandan siempre, ahora ya le ponen Horacio y ponen la, los, los cómo se llama, los simbolitos de música.
1: Horacio. <risa> igual cuando igual muchos mensajes nos dejan el Bueno, me encanta el programa Saludos enigmáticos.
0: Oye, sí es cierto, ¿no? Me encanta el tan tan,
1: tan. Sí, qué, qué bueno que ya identifique, identifique nuestros pues lo que sale aquí natural en el momento
0: Exactamente, y, y en serio que estamos Haciendo las cosas por ustedes, vamos muy Bien, si seguimos creciendo va a haber Muchísimas sorpresas, nomás se las pongo así uh -huh. Porque en serio, vamos Muy bien, gracias a todos ustedes, pasen la Ay, voz sí. Lo único que les pedimos es, ya saben Que nos califiquen con sus cinco estrellitas Que nos pongan un mensajito, el por qué les gusta qué les gusta, y que pasen la voz Con toda la gente que tienen ahí a la mano Gracias por hacernos partícipes De la gente que maneja Todo el día de, de la gente que trabaja en, como dicen aquí en las factorías, en las fábricas, que están ahí siempre pendientes a la gente. Fíjate que me encanta algo, Dafne, que a la gente que de repente les llegan a causar cierto, cierto miedito los temas, pues que de las posesiones demoníacas y demás dicen, no los había escuchado, pero los escuché. ¡Ah! Me daba miedo, pero ya, me gustó. O sea, qué padre.
1: Sí, sobre todo que nos dejan saber que les gusta mucho la manera en que nosotros les damos la información. Eso es algo que no tiene precio porque creo que tanto tú como yo somos nosotros mismos. Sí. No estamos aquí pretendiendo ser nadie más, ni poniendo ninguna pose. Eh, entonces, el hecho de que sean nuestras personalidades naturales y la manera en la que platicamos entre nosotros de alguna manera y a ustedes eh, los temas, pues es algo que realmente sí nos llena nos llena mucho. A mí me encantaría que en un futuro, como decimos, eh, que ...que se pueda hacer un, un evento en vivo... ...un oh, podcast en vivo... ...tener una convivencia con todos... ...yo me muero por conocer a nuestras escuchas... ...por lo menos los que estén aquí en el área de, de pues... Eh, ...triestatal... ...de alguna manera no tiene que ser solamente Nueva York... Eh, ...y pues... Tener más contacto con, con directo, ¿no? Yo me muero para hacer una convivencia, si sí, ojalá podamos dejarles saber que estamos haciendo un podcast en vivo y que, pues, después del podcast se haga una convivencia, una comida o algo, ¿no? Exacto. Oye, Horacio, te parece que le mandemos saludos rápidamente a no, algunas claro, personas. A toda
0: la gente que nos escribe, por supuesto.
1: Eh, algunas de las personas que voy a mencionar en este momento también nos pidieron su numerología. Nada más les dejamos que algunas de estas van a ser hasta el siguiente lunes, solamente por cuestiones de. De, de, pues de... Cupo <risa> eh, Por aquí nos dice eh, Daniela Ri. Um, Hola chicos enigmáticos, me encanta escucharlos en el trabajo. Ahí está, qué padre que podamos hacer tu trabajo más eh, llevadero, mi querida Daniela. Por aquí Kelly Genao. Hola enigmáticos, Dafne y Horacio, adoro su programa. Soy colombiana, pero los escucho desde Montreal, Canadá, donde vivo desde hace 10 años. Ay, muchísimas gracias. Saludos hasta Canadá, mi querida. Kelly Genau. Por aquí, Roberto Durón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les escribo desde San Luis Potosí. En el episodio de La Bruja de Blair, dieron mi numerología y me recomiendan la meditación. Solo quiero pedirles de favor si pueden recomendarme algunos videos o pueden recomendarme algún autor de videos en específico. Muchas gracias, espero su respuesta. Eh, estaremos viendo Roberto si hay algo que te podamos recomendar a ti y a lo mejor a otras personas que sean el mismo número eh, más adelante. Y para que nos digan soy súper fan de sus podcasts y me gustaría que hablaran en algún episodio del accidente de... Cobalto 60 de Ciudad Juárez allá en los años 80 lo escuché en otro podcast y me pareció interesante, pero me gustaría escucharlo con ustedes que lo hacen más interesante <ríe> muchas gracias mi querido Roberto, por aquí Alejandra Villarce Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra Villarse Rojas y alguna vez me dijeron que era número 33. Bueno, ya veremos si eres 33, que cuando te podamos dar tu numerología, mi querida Alejandra. Eh, creo que sí la tendremos hoy, no estoy 100% segura. Ahorita lo vemos con mi queridísimo Horacio. Y dice por aquí, les comparto que los escucho todos los lunes o martes por Spotify y hacen mi trabajo mucho más interesante más adelante les compartiré una serie de eventos que he vivido con unos seres de luz, Qué interesante wow, Alejandro. nos encantaría escucharlo por aquí nos dice Carlos Soto Ábalos, buenos días saludos desde Argentina eh, los escucho siempre en mis viajes, yo manejo muchísimos kilómetros cuando viajo de provincia en provincia,
0: ah yo pensé que viajes astrales
1: <ríe> nos dice son mi compañía, muchas gracias gracias Carlos, nos encanta poder ser tu compañía y ojalá lo podamos hacer por mucho tiempo más. Por aquí nos dice María Rosado, hola mi nombre es María de los Ángeles Rosado, saludos desde Puerto Rico, abrazos hasta Puerto Rico, los escucho desde mi trabajo, felicidades por su programa, eh, me interesaría escuchar sobre las abducciones extraterrestres, también una investigación sobre el manto de Turín, de Turín eh, enfocado eh, al lado científico. ¡Nos vemos! ¡Uy, sí!
0: <risa> ¡Sí, cierto! ¡Se me encantó!
1: <risa> ¡Nos vemos, mi querida María! ¡Uy, sí! <risa> y bueno, este es el último. Tenemos más. Espero poderlo, lo podamos leer más adelante. Por aquí nos dice... Hola, eh, mi nombre es Jorge... Antonio Rondán y les escribo para Felicitarlos por el excelente programa que tienen Los espero con ansias cada Lunes, todos los temas son increíbles Y bueno, por aquí dice Por aquí aprovecho también para pedirles mi numerología Ya que Horacio nunca dijo cómo sacarla
0: Sí, por, por cierto me acordé Gracias por el regaño, ahorita, ahorita les digo Cómo sacarla
1: ¿eh? Bueno, ahí está, tenemos más Nada más les queremos decir que muchísimas gracias Estos son algunos de los correos, pero también Dejarles saber que también leemos Los comentarios que nos dejan en las aplicaciones tenemos muchos buenos comentarios en Apple Podcast, mil mil gracias. Tenemos muchos buenos comentarios en las redes sociales, recomendaciones en el Facebook, mil mil gracias. Eh, que sepan que si no los leemos todos aquí al aire, sí los leemos.
0: Sí, 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 exactamente. Lo que pasa es que también, al igual que los comentarios, Dafne... Todas las sugerencias, ¿no? Por ahí nos habían pedido lo que tú decías del manto de Turín, que si llegamos o no llegamos a la luna, de los reptilianos, de este caso de, de lo que pasó en Ciudad Juárez. Entonces, son muchísimos casos que si tuviéramos un podcast diario, bueno, sería otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos luchando para hacer esos episodios bonos que de repente les podemos dar. Este, rapidísimo, Dafne, para la gente que quiera buscar una meditación fácil, sencillita, yo les recomiendo, busquen a Deepak Chopra en español. Él, hace, oh, él está tiene una alianza con Ismael Cala, este, comen, este comunicador cubano, es excelente, y los llevan paso a paso, pasito a pasito, suave, suavecito. Ah, no, ¿verdad? <risa> no, los llevan paso a paso hacia una meditación guiada que a ustedes les va a gustar y que sobre todo no, no los va a cansar. Porque de repente dicen, no, es que es una meditación de media hora y yo no aguanto. No, estas son meditaciones cortitas y les dicen cómo. Lo que, lo que tú vas a sentir en tu meditación es completamente diferente a la otra persona. Si quieren hacer las meditaciones en familia, es fantástico también, ¿no? Entonces, se la recomiendo, Deepak Chopra en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Para el último correo se me olvidó el nombre, Jorge, el que decía cómo sacar la numerología es bien sencillo. Pero si les digo cómo, ya me quedo sin chamba. No, <risa> no les voy a contar. Mira, tengo por aquí, por ejemplo, eh, tengo el caso de Javier, no me pusieron el apellido, pero él es del eh, enero 28 del 2015. Entonces vamos a sumar 1 más 28 más 2015. A ver, si me, si me van siguiendo, van imaginando. 1 más 8, 9 más 5, 4. Sí, y llevamos una. 2 del 28, 3 del 2015 y 1 que llevamos son 4. Luego bajas el 0, queda el 2 y... Como cifra final queda 2044. Sumas el 2 más el 0 más el 4 más el 4 te da un 10 y de ahí se reduce a un 1. Es más, Les voy a hacer un videito explicándolo en las redes sociales para que me entiendan porque es muy complicado así. Pero con, bueno, esa es la forma en que yo saco la numerología. Es la numerología, la numerología que a mí me gusta, es la más completa del de, de tiempo que yo la he estudiado. Pero bueno, Javier...
1: Yo quiero decir algo rápidamente, esto que dice Horacio es muy importante, eh, si, si ustedes van a internet y ponen su fecha de nacimiento para que el internet les dé su numerología, hay muchas páginas que hacen eso, eso no es preciso y hay que tomar en cuenta que Horacio ha estudiado el tarot y ha estudiado la numerología de una manera más completa y más profesional, entonces no simplemente vayan a internet y chequen de esas eh, websites que nada más pones tu fecha de nacimiento porque esa no es la completa, hay una manera especial que ya les explicó él Que es la más completa y la más precisa Nada más quería yo aclarar eso Para que no digan, bueno, entonces es cualquier método No, también es algo que él ha estudiado Y sabe la característica de cada quien Y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Gracias, Dafne No, es que, y es que sabes que sí Porque me, me ha tocado revisar algunos de los correos Que nos mandan Dafne Aquí les digo una cosa Todos somos seres humanos Todos tenemos defectos, virtudes Como yo les digo Esta numerología es una parte de la personalidad Si ustedes me dicen Como esta chica que nos preguntaba A mí me dijeron que soy número 3 33. Eh, yo saqué la numerología de ella y a mí me da un 6. Yo, eh, si eres 33, felicidades. Si eres un 6, felicidades. O sea, no cambia la cuestión. Nada más yo trato de decirles, eh, ha habido tres o cuatro casos que me dicen, es que a mí me han dicho que soy 33. Bueno, en la numerología que yo saqué me dice que eres un 6. Y sé un 6 feliz, no tienes que ser 33. O sea, no pasa nada si no eres un número maestro. Al contrario, hay que sacar todo el potencial que tenemos para ser felices y cumplir con nuestro cometido en este planeta, en este plano. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, aclarar ese punto, eh, vamos con Javier, 1-28-2015. Javier, tienes el número uno, eres movidito, movidito, eres la acción, eres creativo, Eres, eh, tienes mucha inventiva. Es gente que normalmente le gusta ser independiente, tanto en pareja como en cuestiones laborales. No te gusta tener un jefe, te gusta a ti ser el líder, empezar a hacer las cosas con mucha inventiva, con mucho liderazgo. Eh, tienes también ese, ese problema que de repente... Eh, Podríamos decir que es un problema porque no te gusta eh, estar dependiendo de alguien. Siempre quieres estar adelante de todos. Es muy bueno, pero aprende a trabajar en conjunto. Para María de los Ángeles Rosado, Marco Ponce, Jorge Antonio Rondán. Saludos hasta Phoenix, Arizona, que nos escucha ya. Él es el número dos. ese es contrario al número uno. Es una persona que le gusta cooperar más con la gente que está alrededor. Son personas que disfrutan estar en pareja, que son cooperativos, son diplomáticos, son muy, muy tranquilos. Y pueden desarrollarse en cualquier cosa que tenga que ver eh, con la comunidad, con la gente que está necesitando alguna cosa. Para el número 3 tenemos a Kimberly, Ángel Pérez, Marisol Ponce y Carlos Soto Ábalos. Número 3 es la creatividad, la expresión. Son personas que tienen la facilidad por cualquier cosa que, se lo pongan, que le pongan enfrente. Quieren estudiar guitarra, música, teatro, canto, idioma, se les va a dar muchísimo. Tienen esa capacidad de, de ser intuitivos guíense por este sexto sentido les va a ir muy bien tienen una mente curiosa cualquier cosa que se pongan en mente la van a aprender y facilísimo para el número cuatro que es María Soledad Hurtado Aviña perdón el número cuatro es el símbolo o es el número del trabajo son personas prácticas son confiables son objetivas muy eficaces, pónganle una actividad laboral o cuestiones de la escuela y la van a terminar y le van a hacer lo mejor posible lo único que sí, dejen a un lado su rutina para que no caigan en eso pero son personas muy prácticas, muy confiables que les va a ir muy bien en la vida para Juan Ortiz, él es el número 5 es la libertad, el cambio mi querido Juan, debes de aprender un poquito más a adaptarte a las circunstancias que te plantea la vida ¿ok? eres versátil y trata de hacer siempre cosas nuevas, siempre mantente en constante movimiento, en, consta en constante preparación para que te actualices en todas las cuestiones de aprendizaje. Para Edgar Gallo, él es el número 6. El número 6 es la responsabilidad. Es una persona que viene a este mundo a ayudar a los demás. Eh, son responsables con su pareja, con su casa, con su familia, con todos. Son amorosos, son dignos de confianza y son muy sociables y perfeccionistas. Para Héctor, eh, Héctor, eh, a ver, es Héctor, Jorge Pérez y Juan Pérez. Ellos son número 8. es el poder, el poder material, el poder espiritual, tienen que manejar esos balances. Ustedes tienen la facilidad para hacer dinero, pero no se olviden de esa parte espiritual que también es la que los lleva, la que los maneja, la que los hace también echarle la mano a los demás. Tienen la facilidad para hacer dinero porque son prácticos, son eficientes, son analistas, son líderes. Pero cuidado con el materialismo porque tienen facilidad para hacer mucho dinero. Para el número 9, Daniel Morales es el idealismo. Vienen a echarle la mano a toda la gente que está a su alrededor. Vienen a dar mucho amor, vienen a dar servicio, vienen a ser bondadosos. Desarrollan un poquito, un poquito más la madurez para decir que no. Acuérdense, son números que no saben decirle que no a la gente. Oye, ¿puedes hacer el trabajo? Sí. Oye, ¿puedes hacer una cosa? Sí. Oye, ¿hacemos una fiesta en tu casa? Sí. No. Encuentren ese balance entre ser caritativo y altruista y ser buena onda, no se pasen de buena persona porque entonces van a abusar de ustedes. Y finalmente para Brenda López, ella es el eh, número maestro y es el número 11. Recuerden, número maestro, 11, 22 y 33 son personas que ya han acumulado muchas vidas, que tienen mucho conocimiento. ¿Qué debemos de hacer con estos números? Ponernos a estudiar, ponernos a meditar, a contactar a nuestros guías espirituales, a nuestros maestros para que entonces entendamos cuál es nuestro objetivo en este mundo. Podemos hacer muchas cosas Sí, efectivamente, porque venimos a ser un ejemplo para los demás. Eso para el 11 Y nos pidieron un enigma sin resolver. Ese sí, no, no, no no sé. Yo creo que dicen en México ni yendo a bailar a Chalma. ¿Cuál? Nos dice Jorge Bernal. ¿Podrían hacer un enigma de por qué las chivas no avanzan a la liguilla? Las chivas <risas> es este equipo de, de, de Guadalajara. Híjole, Jorge, creo que... El mundo se acabará y nunca sabremos por qué no pasa la y a la chiva. No, respeto oh. y saludo para todos los, todos los chivistas. ¿eh?
1: Muy bueno, muy buenos enigmas sin resolver. Oye, oh, Horacio, pues muchas gracias por las numerologías. Si no escuchaste la tuya, pendiente el próximo lunes. Y muy buen tema, el de los hombres de negro, pendientes, porque muy buen otro tema vamos a tener el lunes que viene.
0: Exactamente, por ahí eh, vamos a tener algunas experiencias. Nos han pedido mucho también eso, Dafne, de gente que quiere mandarnos eh, o que Quiere compartir sus experiencias con nosotros, se los hemos dicho muchas veces, nosotros encantados. Pero, ¿cuál es la mejor forma? Graben su audio cortito. ¿Sabes qué? Eh, yo tengo viajes astrales y me ha pasado esto, 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 y me pasa esto, esto, esto. Entre más cortito y más conciso, nosotros lo podemos incluir aquí en esta parte. De hecho, lo hicimos algunas veces, Dafne, pero yo sé que a ustedes les gusta escribir
1: les encanta escribir, sí. cuántas experiencias no tenemos en el correo Horacio, uh -huh. incluso en nuestras redes sociales que nos manden audios porque de otra manera no la podemos compartir, y los audios ya los podemos presentar aquí y también podemos pues platicarlos ¿no? Exacto. en el programa que es como más rico oye Horacio, pues creo que ya llegó el momento de despedirnos
0: sí, ¿ya nos vamos? ya, ya, ya me, esp me espantaste hace rato ¿no? la verdad que sí, ya me voy <risa> me caías bien, oigan ya vámonos porque en serio aquí espantan, <risa> uy sí Punto .com para detalles.